Labvakar cienīmies skatītāji ētrās šodienas jautājums un pēdējās nedēļas laikā strauji auguši nevien COVID-19 izplatības un pacientu stacionēšanas radītāji, bet arī vīrusa skarto skolu skaits. Pagājušajās nedēļas beigās pusē no Rīgas skolām kāda klase bija pārgājusi uzmācībām atālināti. Kā sākušie šī nedēļa un kā situāciju ietekmēs plānotais lēmums skolēnus testēt rētāk? Arī par to šo, ka runāsim ar izglītības ministru Anitu Muižniec no Jaunās konservatīvās partijas. Labvakar! Labvakar! Un savukārt atālināt mums pievienojusies pedagoga ar odbiedrības vadītāju Inga Vanega. Labvakar! Labvakar! Un es gribētu redzim sākt ar fragmentu no jūsu mužniecas kundzes intervijas ar manu kolēgu Gundaru Rēderu tieši pirms divām nedēļām pašā pirmās skolas dienas priekšukarā tieši par skolēnu testēšanu. Mēs izcēram to sasimptomātiskos gadījumus, kas varētu būt, un darām skolas vidi drošāku. Protams, ideālā variantā testa būtu jāveic ik pēc divām dienām. Ideālais variants ik pēc divām dienām mēs pārējam uz reizi divās nedēļās. Es saprotu, ka tas iemeslis objektīvi ir laboratoriju vai laboratorijas vai laboratoriju nespēti galā ar šo apjomu. Vienlaikus, vai jums nav bāži redzot, cik jau šajās pirmajās nedēļās ir bijušie gadījumi, redzot tendences valstī ar saslimstības pieaugumu, ka pie retāks testēšanas tā ietekme būs lielāka, neizstierot šos gadījumus laikus, ka tie uzliesmojumi aizsūtīs mājās vairāk skolēnu. Jā, protams, ka pāriet uz retāku testēšanas algoritmu ir zināms risks. Ne es, ne Veselības ministrija, ne SPKC kolēģi to nenoliedz. Vienlaikus uzņemoties šādu visu skolēnu, arī pedagogu testēšanu, ir jāsaprot, Ir tās vēlmes un vajadzības un ir reālās iespējas. Šobrīd mēs, diemžēl, vēl joprojām esam situācijā, kad par spīti tam, ka ir arī sākts pakāpenis, ka nelielā skaitā skola ieviest šo jauno metodu, protams, kociņu testēšanas metodu, kas ir arī skolai ātrāk un laboratorijai vienkāršāk. Joprojām pamatā vienas laboratorijas nespēja tikt galā ne ar savām IT sistēmām, ne ar loģistiku liek izdarīt šādu lēmumu. Mums ir svarīgi nostabilizēt situāciju, lai tiešām procesus, ko mēs esam apņēmušies, notiek raiti. Tātad reiz divās nedēļās, ka mēs redzam, ka to var izdarīt ātri. Tā kā tas ir apsolīts, ka tiešām pēc 24 stundām ir šie rezultāti gan skolē, gan vecākiem, kas šobrīd daudz kur nav. Tajā brīdī, kad process ir uzlikts uz sliedēm, kā tam ir jābūt, mēs noteikti runāsim par biežāku testēšanu atkal. Par šīm 24 stundām vēl vaicāšu, bet Vanaks kundz, jūs pagājušajā nedēļā valdības sēdēja aicinājāt kaut ko mainīt šajā testēšanas mehānismā, norādot tieši, ka jau... Tā testēšana, kas ir bijusi, jau ir nosūtījusi atālinātajās mācībās pārāk daudz skolēnu. Vai jūs redzat, ka šī jaunā pieeja uzlabos situāciju no jūsu skata punkta? Katrā ziņā mēs kā arotbiedrību rosinājām, ka ir jāizmēģina tiešām tie principi, kas ir bija pieņemti augusta vidū. Tas, ko mēs rosinājām pārskatīt, vai tiešām visur ir jāturpina testēt, varbūt ģeogrāfiski jāizvērtē, kurās pašvaldībās jā, kurās izlītības iestādēs, varbūt jāizvērtē, kura vecuma posmu skolēniem jāizvērtē, vai šī testa varbūt tiešām katru nedēļu, varbūt kaut kur jāpaskatās, kā tagad darbosies šī sistēma, bet par to, ka daudzi mācās attālināti, tur savukārt mēs rosinājām citu priekšlikumu, Šobrīd spēkā esošās normas nosaka, ja kaut viens klasē 
vecuma posmā skolēni līdz 12 gadiem ir ar pozitīvu rezultātu, tad visi dodās karantīnā. Un mēs jau kā trosinājām operatīvu veikt atkārtotu testu, tiem, kam tas ir negatīvs, ļauj turpināt mācīties klātienē, jo līdz 12 gadiem skolēni nevar vakcinēties. Tas tiek apsvērts? Vai? Nē. Attiecībā par šo te testa veikšanu, nu, tie ir cilvēcīgi. Es varu saprast šādu ideju, bet arī ministru kabinets sēdēs teicu, ka es arī kā izglītības ministrs neuzņemtos šādu risku, zinot to, ka veicot testu mēs dabonam nu, fotofiksāciju uz konkrēto brīdi. Ja cilvēks ir kontaktpersona, tātad 14 dienu laikā viņam ir iespējams saslimt. 14 dienas to saka mediķi, to nesaka izglītības ministrī. Un notestējot un pasakot, ka viņš var turpināt mācīties, zinot, ka viņš ir bijis kontaktpersona, nu, tas, tas nebūtu pieņemami. Jūs minējāt, ka vajadzētu 24 stundu laikā būt šajā atbildē. Mm-hmm. Mēs šodien vēl esam saņēmuši ziņu no skolas, kur skolēni ir testēti pagājušajā ceturtdienā. Un vēl šajā pirmdienā skola nav saņēmuši šos rezultātus. Vai jūs zināt, cik plaši izplatīti ir šāda situācija? Es uh, varu teikt, ka es zinu, ka tas ir atkal saistīts ar to pašu vienu laboratoriju, visticamāk MFD. MFD. Un, uh, cik man ir zināms, viņiem ir uh, brīvdienās jau atkārtoti uh, nobrukus IT sistēmu, kuras dēļ tad nav iespējams, cik es saprotu pēc, pēc beidzamās informācijas. Tad tās ir daudz skolas? Tad tās ir uh, daudz skolas, jā. Ir zināms, cik? Nē, man nav šādas informācijas. Un risinājumi? Nu, risinājumi tātad ir šobrīd rīdien ministru kabinetā Veselības ministrī nāks ar informatīvo ziņojumu, tātad par šo algoritmu pārskatīšanu ir, ap, ir runāts par to apjomu samazināšanu arī MFT laboratorijai. Nu, tas ir rīdienas valdības sēdes jautājums. Bet šodien skolēni gāja uz skolu šajās skolās? Jā. Gāja. Pedagogu arvarbiedrība ir izplatījusi paziņojumu, ka pedagogiem pienāktos papildus samaksa par iesaistīšanu, iesaistīšanu šajā skolēna testēšanā. Un šeit es gribētu iespēlēt vēl vienu video fragmentu šoreiz no valdības sēdes arī tieši pirms mācību gada sākuma. Skolotājiem un izlītības iestāžu administrācijai ir uzlikts jaunas pienākuma sloks, kas netiek apmaksāts, bet normatīvi akti nu, tomēr nu, paredzēja ir jaunu pienākumu, tad par tiem ir jāmaksā. Es negribētu, ka mēs nonākam līdz tam, ka mums par to, ka ir jānoskanē Covid certifikāts, par to, ka ir kādreiz jāpadod salvetes, piedodiet, es šoreiz laikam, laikam vairs nespēju valdīties, bet ka skolotāja ārsta, ja kura cilvēka darbs un, un atalgojuma sistēma tiks aprakstīta precīzā tabulā, un ja kāda lieta nebūs šajā tabulā ierakstīta, tad tā netiks veikta, bet reizēm dzīvē ir vienkārši lietas, kas ir jādara, tāpēc, ka ir jādara. Varams kundz, vai jūs varat īsi aprakstīt, kas tad ir tās papildu darbības, kas pedagogiem ir jāvērt šajā testēšanas procesā, par ko arvarbiedrības ieskatā pienāktos arī piemaksa? Jā, redziet... Tā pakaņču lavīna ir sekas tam, ka daudz gadu garumā nu, ir tāda zināma retorika, ir jādara, tāpēc, ka jādara, un pedagogs arī dara, tāpēc, ka jādara, bet sekas mēs redzam. Kas ir jāveic? Tātad pirmkārt, tā ir ļoti laikietilpīga komunikācija, sazināties ar katru ģimeni. Skolotājiem īpaši mazāko klašu skolēniem ir jābūt klāt klasē, laboratorijas dažādi atsūta arī šos visus siekalu testu analīžu 
līdzekļu komplektus, kaut kur jāpalīdz aizpildīt vēdlapas, kaut kur ir jāpalīdz uzlīmēt, sašķirot, ir dažādi gājas. Un tas ir daudz stundu darbs gan skolotājiem, ja, bet uzsveru tiešām īpaši mazo klašu, Klases audzinātājiem arī administrācijai. Šis jautājums ir izskatīts arī Saimas izlītības kultūras zinātas komisijā, kur arī daudz izlītības iestāžu vadītā apstiprināja, ka arī viņiem tas ir papildus slokas tajā laikā, kad būtu jāplāno, tā tad jāprecizē vēl visas tarifikācijas, jārisina vakants būtībā, sanāk tā, ka viņiem daļas jānoliek malā, un tas pienākums tomēr ir papildus, Veicams ar papildus atbildību, ar papildus daudzām stundām, ko mēs uzskatām, ka nu, tas nav vienreizais pasākums. Tas ir noteiktu regularitāti un par to ir jāapmaksā cilvēku darbs. Vai arī ministrija redz, ka šis pienākumu apjoms ir tā palielinājies? Nu, attiecībā uz vadību, izglītības iestāžu vadību, es varu piekrist, ka jāiet sevišķi šajā brīdī, kad mēs sākam procesu, kura nav bijis iepriekš, ka tas ir būtisks darbietilpīgs process arī no plānošanas viedokļa. Pilnīgi noteikti tas arī pats Saimas izglītības kultūras komisijā teicu, ka ja laboratorijas arī pamainot šos te biežumu testēšanas, noprecizējot to, kā mēs apmaināmies ar datiem, ja joprojām tas ir tik magnējs process, mums patiešām neatliks nekas cits, kā vērsties valdībā pēc papildus līdzekļu pieprasījumu, lai par šo darbu samaksātu. Arī skolotājiem? Attiecībā uz skolotājiem, nu, redziet, skaidrs, ka skolotāju uzdevums ir komunicēt, un, un jo īpaši jaunāko klašu skolēniem, skolēnu skolotājiem ir jākomunicē ar vecākiem, un, un tieši tāpat mēs runājam par, par jebkuru lietu. Nu, tas, ir, tas ir viens tāds pamata pienākums, un ja šeit skolotājiem ir jāizstāsta, jāizsūta, nu, ja laboratorija visu ir izdarījusi, kā nākas, ir izsūtījusi šos metodiskos aprakstus, nu, es neesmu novērojusi tādu īpaši būtisku apjomu palielinājumu. Protams, ir kaut kādas lietas, kas šajā Covid laikā jebkurā profesijā, arī, arī mediķiem, arī sociālās aprūpas iestādēs, tas ir papildus lieta, bet, bet es arī neatkāpšos no tā, ka ir nu, grūtos laikos, ka es saku, karā ir, ir reizēm jādara tiešām tas, kas ir jādara. Šobrīd īsi pavisam īsi repliku. Ja drīkst vienkārši tādas kara epizodes tiešām pārnestā vārdu nozīmē, ja ir ļoti daudz pēdējos gados un tieši tāpēc mēs vēršam tam uzmanību, kad ir kaut kāda robeža un visam citam naudiņu ātri atrod. Tas nav pārmetums izlītības ministrē, bet kopumā politiķiem, ja ir šīs situācijas, tad ir jānovērtē gan pedagogi, gan mediķi par papildus šādiem pienākumiem. Turpinot citu tematu, kā jau Vanaks kundz jūs minējāt pēc Covid-19 gadījuma klasē pašizolācijā ir jādodas, jādodas visai klasei tikai mazajiem bērniem, tiem, kas ir jau vakcinēšanās vecumā, tie, kas ir vakcinēti, teoretiski drīkst darbu klasē turpināt. Cik bieži skolas tiešām izmanto šo iespēju, vai pedagogi spēj strādāt un strādā vienlaikus ar daļu nevakcinētu skolēnu mājās, daļu vakcinētu skolēnu uz vietas klasē, Vanaks kundz? Nu, tā tad šobrīd tādu precīzu statistikas datu nebūs mūsu rīcībā. 
bet katrā ziņā skolām ir diezgan liela autonomija, strādājot ar bērniem vecumu posmā 12 plus, ja, un mēs arī nu, apspriežam tos grozījumus, kā vēl varbūt nu, iedot tādus norādījumus lielākus pie kāda. Var strādāt šādi, ar tādu dalītu klasu? Šādi, es teikšu, tas ir ļoti grūti, tas ir, tas ir dubuli darbs, skolotājiem jābūt ir gatavam būtībā, kuru katru dienu strādāt šajās tieši saistas platformās. Turklāt ir jaunais saturs, ja, tātad noteiktām klasēm, otro gadu, un tas ir papildus slokas, ar ko, ir, ja, nu, ar ko pedagogi, protams, rēķinās un darī savu darbu, bet arī šis jautājums ir tas, par ko es atvainos, mēs arī prasām papildus darba samaksu, jo tas nav viegli elastīgi ja, būt gatavam, jo ir atšķirīgas tātad arī metodas mācību līdzekļi, ko izmanto klātienē, ko izmanto attālinātu, protams, tās kaut kur var sakrist, bet kopumā tas ir dubultas darbs un elastība, kuru katru dienu turklāt jābūt gatavam ar kādām klasēm skolā klātienē strādāt, ar kādām klasēm tiešsaistē un risināt arī tiešsaistes visu šīs mācību problēmas, ko mēs izbaudījām pagājušā gadu otrā semestrī. Cik bieži skolas tiešām šāda rīkojas? Vai no. nav tā, ka vairumā gadījuma tomēr viens tests aizsūta izolācijā visus arī vecākās klasēs? Precīzi nepateikšu šodien arī līdz pulkstens 12. mums skolas iesūta informāciju par to, nu, kādi lēmumi ir pieņemti. Un tieši tāpēc, ka skolas vadība un tieši pats skola ir viskompetentākā izvērtētās gan pedagogu prasmes, gan, gan iespējas, gan to proporciju, nu, cik tad vai nu vakcināt vai nevakcināt ir un, un tad nu lemt daļai attālināti vai vai attālināti tieši tāpēc skolām ir šī tiesība objektīvi izvērtēt otra lieta, ko es noteikti un un atkal bez pārmetumiem nevienam, bet bet es gribu teikt arī arī skolotājiem un arī nu skolām pašām ir jā, nu, jāspēj nu izvērtēt tās tas sava spēja un, un varbūt nevienmēr neuzņemties lietas, ko mēs nevaram izdarīt, jo atceramies laiku pirms Covid, kad bērni tāpat slimoja un tajā laikā bērni vienkārši slimoja. Nu, ir, ir, protams, jā, jāatrod, tas, es domāju, katram pedagogam ir jāspēja atrast tas labais balanss, kur es varu šo te, nu, gan attālināto vidi nodrošināt gan tiešsai, gan klātienas mācības. Ja es to nevaru, tad es izdomāju, kā es to varu. Jā, ir pedagogas ir, jā. Par pedagogu vakcināciju visu vasaru tika spriestā, būs obligāti prasība šīs nozars darbiniekiem un vēl atsevišķi citu vai nebūs. Arot biedrību toreiz aicināja izlēmt ātrāk, tagad ir sācies jaunais mācību gads, lēmuma nav, saima ir apturējuši šo likumprojektu. No veselības ministri ir izskanējis, ka valdībā iespējams par to būs jālēmja. Vanekas kundze, vai arot biedrību šobrīd atbalstīt šādu lēmumu, ja tas tiktu pieņemts, piemēram, tuvākajās nedēļās? Mēs joprojām esam nostājā par to, ka tam ir jābūt brīvprātīgi, atbalstām vakcinēšanos, bet brīvprātīgu. Un es domāju, ka rādītāji, protams, ir augšu pejoši, ja no 40% vasarā mēs esam sasnieguši 73%. Daudz arī līdzda priekšlikuma informatīvās kampaņas ziņā ņemti vērā. Tā kā es domāju, ka pedagogi lielākā daļa savu pienākumu ir izdarījuši un jāaicina ir seniori un citas riska grupas, lai mēs varam maksimāli ilgi klātienē mācīties. Bet par šo dinamiku, saprotu, pēdējās nedēļas laika ka plus 1% procentu punkts nācis klāt. Vai jūs redzat, kā vēl tad var uzrunāt citādi tos pedagogus, ja tīpaši pirmsskolas posmā, kur tikai divas trešdēs ir savakcinējušies? 
Jā, protams, joprojām turpināt skaidrot, pārliecināt, iedrošināt, un mēs arī ļoti ceram, ka zināmu ar tevi varētu dot šīs kompensācijas, ja gadījumā pēc vakcinēšanās ir kādas smagas blaknes, kas zviedrijā tiek praktizēts, ja, bet katrā ziņā šo pozitīvo motivāciju, kā mēs redzam, es domāju, diezgan liels izredzes sasniegt arī šos 80%, un nu, tas tajā pūļa nozars, ja, tā kā imunitātē būtu diezgan, diezgan labs rādītājs, un vēl jau arī jāņem vērā, ka daļa ir izslimojuši, ka šai statistikā neparādās, un daudziem ir arī pirmā vakcīna saņemta. Tā kā, es domāju, nozare ir parādījusi sev no labākās puses. Tikai kādam bija vajadzīgs vairāk laika, lai šim lēmumam nonāktu, bet katrā ziņā mēs varam lepoties un turpināt strādāt pie pārliecināšanas pašiem nonākt šim lēmumam. Kā tad tie dati ir šobrīd? Mūžniec, kundz, jūs mēs arī parādīsim, mēs redzējām jūs tvītu, jūs šodien Twitterī publicējāt tos jaunākos datus bērnudārzos. Tātad 2% punktu klāt vēl joprojām nepilnas divas trešdaļas. Vispārēja izglītība 77%, augstākajā 86%, redzot šo skaitlis, bet galvenokārt jau šo dinamiku. Nu, pēdējā laikā ļoti maz katru nedēļu nāk klāt. Vai jūs atbalstīt šādu veselības ministrijas rosinājumu? Es arī viņu esmu līdz šim atbalstījusi un arī turpināšu atbalstīt. Un, lai cik tas varbūt kādam šķiet skarbi, vienmēr, nu, es to arī neesmu kautrējusies teikt, vienmēr visiem izglītībā strādājošiem, ir sevišķi skolas posmā vai pirmskola vai vispārējā izglītība, ir jāsaprot, ka mēs strādājam bērnu dēļ. Nevis savas algas dēļ, bet savu bērnu dēļ. Kā mēs to varam izdarīt? Ja mēs vakcinējamies, mēs turpinām mācīt, turpinām strādāt. Tajā brīdī, kad ir nevakcinēts pedagogs klasē. Klasē ir šis skolēns, kurš ir saslims. Pirmkārt, pedagogam ir risks saslimt, un tajā brīdī, kad viņš saslimst mācību procesu, nav iespējams nodrošināt. Tas ir tieši tik vienkārši. Sakiet, bet nu, ņemot vairāk, ka šis lēmums, ja tāds būs, tas tiks pieņemts jau pēc mācību gadu sākuma. Kādas jūs redzat, kādas ir skolām, skolu vadītājiem vēl manevra iespējas jau iesāktā mācību gadā? ar tiem pedagogiem, kas pateiks, jā, mēs ejam prom. Nē, nu, ir, ir vairāki, vairāks, vairāki punkti šajā, lai, lai kāds lēmums, lai kad šis lēmums tiktu pieņemts, nu, tas nekad nestāsies, tā, tā arī nebūs tāda laba prakse, es domāju, ka viņš stātos spēkā nākamajā dienā pēc pieņemšanas. Varbūt jūs zinat, kad varētu? Nē, es nezinu, jo šodien mēs šo jautājumu pārunājām koalīcijas sanāksmē, un, un mēs gaidīsim, nu, tā tad veselības ministrāk, ministrijas priekšlikums, mēs par tiem diskutēsim, bet patiešām šajās kritiski svarīgajās jomās ir, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ir vakcinēti. Tas ir viens, tātad ir kaut kādas noteikti posms, no kura brīžu, tad šī norma stātos spēkā, ja mēs to pieņem. Bet kā jūs uzskatāt, nu, kad tam būtu jāstājas spēkā, lai tam vēl ir jāgli, lai nav mācību gads pēdzies? Nu, es, man ir grūti šobrīd pateikt, nu, tas ir tāds ļoti subjektīvs sajūts, es domāju, nu, kāds mēnesis laika noteikti būtu jādod nu, pēc, pēc lēmuma pieņemšanas, bet man ir, man ir šobrīd grūti atbildēt, jo es neesmu dzirdējis arī citu, citu ministriju, teiksim, viedokļus, argumentus. Šonadēļ neskatīsiet? Nē. Vanaks kundze, vai ir kādas prognozes, varbūt arvotbiedrībā ir zināms, cik daudz pedagogi pamestu darbu, ja šāds lēmums tiktu pieņemts, nu, piemēram, tuvāko mēnešu laikā? Nu, šobrīd grūti tiešām to prognozēt, ja jau situācija, kā mēs redzam, mainījusies, ir vakcinēt, to skaits arī palielinājies, bet 
un tie noteikti varētu būt vairāki simti, ņemot vērā no pirmskolas līdz augstākās ielītības pakāpē kopumā, ja? bet es teikšu pie to vakaņu, skaita, kas ir šobrīd, mēs nevaram to atļauties, bet skaidrs, ka prioritāte ir veselības drošība un klātienas mācību proces, taču mums ir jāmeklē tie veidi, kā ar dažādiem viedokļiem nostājām strādāt kopā, ja? un te ir arī jautājums, nu, ja cilvēkam ir laicīgi, jāzina, lai viņš var izšķirties, vai viņš nu, maina kaut ko savās profesionālajās darba gaitās, ja? tā kā kaut kādam šim savlaicīgumam jābūt, un arī direktoriem tas ir jāzina, lai saprastu, vai un kā īstenot mācību procesu. Gaidīsim, kāds būs lēmums šajā jautājumā noslēgumā mužniecas kundze, kas gan varētu šajā nedēļā būt jāpspriež valdībā jaunie ierobežojumi. Jūs kā valdības locekli, vai jūs atbalstītu jaunus kādus ierobežojumus? Zinām, Lietuvā, piemēram, no šodienas veikalā, lielveikalā var iet tikai ar certifikātu vai negatīvu testu. Mēs gaidīsim piedāvājumu, protams, ka... Mēs visi, es domāju, gaidām brīdi, kad mēs sāksim dzīvot ar Covid kā ar parastu gripu. Demžēl valstī situācija ar vakcinācijas aptveri ir tāda, kāda tā ir. Līdz ar ko, diemžēl, manuprāt, pienāks brīdis un ļoti drīz pienāks, kad mums būs jālem par stingrākiem ierobežojumiem. Vienlaikus tas, tas ko, ko mēs arī diskutējām pie šī tas 120 skaitļa, tiem ir jābūt saprātīgiem, tiem ir jābūt tādiem, ko ir iespējams sabiedrībai cilvēkiem izskaidrot. Paldies, ka atradāt laiku šokar sarunāju. Paldies arī jums, Vanaks kundze. Paldies jums, skatītāji, par uzmanību. Un mēs arī jums tiksimies jau rīt.